1: 14.06, столица радиостанция Говорит Москва, 94.8 Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые у нас случились к этому часу. Координаты эфира, смски плюс 7925, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9 4, Телеграм для ваших сообщений Говорит Москабот. Смотреть можно в ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. С движения начнем. Четыре балла показывает Яндекс. Движение в городе напряженное на МКАД Юго-Восток. Будьте внимательны. Здесь затруднения на внутренней Преимущественно в стране а В промежутке между Верхними полями И, соответственно, старой Рязанкой Перед Ленинградской Внешней стороны Амкады тоже стоит Третье транспортное кольцо Внутренняя сторона Лужнецкая эстакада Сюда ближе к Кутузскому проспекту И на севере тоже традиционные затруднения Садовое кольцо Особенно туго в районе метро Добрынинская Относительно нормально Можете проехать в районе Таганки Только постоите у Тага... на Таганском перекрестке И на севере будьте внимательны Там дорожный транспорт происшествие практически на пересечении э, третьего, ой, нет, садового кольца с верской имской.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 fm. Поток новостей этого дня.
1: Итак, Украина отключила а, линию электропередачи, а, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. А, в Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Немова. Так, после информационного выпуска мы с вами обсудим сегодня то, что обсуждалось на саммите ШОС, который открылся в Нью-Дейле. Владимир Путин сделал заявление, что доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС превысила 40% в прошлом году. Но здесь важно понимать, а тогда по какой причине дорожает доллар такими темпами. МВД утвердила порядок ограничения прав управления автомобилем в отношении военнообязанных, которые не пришли по повестке в военкомат.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: По Запорожской станции. Давайте с нее начнем. Значит, Украина сегодня отключила линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. Советник главы Росэнергоатома Корча сделал это заявление. Там добавили, что значит, есть уверенность, что ядерные блоки находятся в стопроцентной безопасности, ВСУ определенно не смогут туда залезть. Это цитата Рината Корча. «Украинские войска могут нарушить систему охлаждения ударами ракет. Да, это опасно, но, опять же, я думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить». Хотя это будет сложно, сказал он. По его словам, Запад формирует образ России как страны, способные совершить акт ядерного терроризма, в котором могут определить, как угрозу для мирового сообщества. В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать. Советник главы Росэнергоатома также отметил возросшую активность ВСУ на участке линии фронта в районе расположения ЗАЭС. Александр Дучак с нами, политолог экономист, эксперт Института страны СНГ. Александр Васильевич, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему все чаще звучат взаимные обвинения о подготовке диверсии на Запорожской станции?
2: Ну, знаете, назвать, наверное, взаимные обвинения не совсем правильно. Есть э, желание у украинской стороны организовать террористический акт. Они обвиняют в этом Россию. Но Россия просто констатирует факт, называет вещественными именами. Но это сумасшествие на своей территории, э, ну, в любом случае, под контролем она Киева сейчас, там, или не под контролем Киева, я имею в виду, если будет такой террористический акт осуществлен, то заражена будет территория большая. И проводить на ней вот такие террористические акты надо быть сумасшедшими. А сумасшедшие у нас сидят в Киеве и те, кто за ними стоит. Поэтому ну, Россия пытается показывать и доказывать, что в принципе не может быть такого желания. У... Москвы организовать что-либо подобное. Но то, что они готовят, в общем-то, вполне вероятно.
1: Для чего, с вашей точки зрения, Украина отключает линию электропередачи? Чтобы станцию потом было сложно подключить или что?
2: Но это создает проблемы для... с ее функционированием. Это вывод из строя техники. А это может привести ну, к непредсказуемым последствиям. В общем-то, это умышленное нанесение вреда объекту, угу. который несет повышенную опасность.
1: Просто здесь интересно, если а -а -а. Украина действительно а, планирует совершить террористический акт, ну, в виде, я не знаю, там, обстрела, например, этой станции или грязную бомбу, про это и в СВР а -а -а. говорили, и в Минобороны тоже говорили и так далее, то, соответственно, скажем так, как бы мы ни демонстрировали свою адекватность и не призывали мировое сообщество обратить на это внимание и предотвратить это, такое ощущение, что, в общем, сценарий все равно уже разработан и просто идет разыгрывание сцены очередной. По большому счету,
2: да, вы правы, потому что апеллирует там, к международному сообществу, так называемому. Ну, к кому мы, в общем, на самом-то деле обращаемся? Мы обращаемся к Вашингтону. Ну, который, в общем-то, и ведет всю эту компанию, которая управляет, который организовал госпериод в 2014 году, и разведка работает их, и ВПК работает на Украину. Они создают проблемы для России, но, ну, в общем, сейчас они пытаются создать Россию, проблемы не только для России. И поэтому мы как бы обращаемся к, к всем тем странам, и к «семерке», к тем, кто собирается в Рамштайне, что люди одумайтесь, оно же накроет и вас там, в случае чего, но вероятно они считают, что смеют нанести такой удар, который выведет из строя серьезные территории сельскохозяйственные годы и прочее создаст проблемы в первую очередь Россия на Украину они вообще не смотрят это как бы вообще доска, на которой разыгрывается партия, кто доску спрашивает ее мнение, конечно никто не спрашивает Ну и к ним обращаться бесполезно то есть только, возможно, создание каких-то условий, непреодолимой силы для тех, кто это mm -hmm. все организовывает, чтобы они чувствовали, что за это будет ответ. А они расслабились, они говорят, да, ну, когда вы говорите, мы отдыхаем. Знаете, у них такая реакция, ну, и что вы нам сделаете? А на самом-то деле, в общем-то, все достаточно просто. Ну, как, можно упростить, наверное. Mm -hmm. uh, у них нет там успехов на поле боя. Им нужно какое то вот стряска события, которые повернет В ужас общественное мнение скажет, да вот, они сумасшедшие думаю, Опять на Россию покажут Но если они до сих пор сами в свои сказки верят По поводу Буча, по поводу стрел мирных Городов и прочее Они попытаются сформировать глобальными СМИ Мнение о том, что это Россия совершила Кто там будет разбираться
1: Александр Васильевич, да? а почему не удается? Помните, мы с вами тоже много говорили о том, что текущий конфликт Обретает вот эти вот формы Что эскалация ради деэскалации Но ну, как будто бы ставки нужно задрать Настолько высоко, что как будто бы значит противник дрогнет или наблюдатели тоже дрогнут и скажут, нет, давайте все-таки садиться. Но получается за стол и о чем-то договариваться, боевые действия прекращать. Но почему не получается? Ну то есть что еще должно случиться? Таким...
2: А им, может, то не надо все-таки всем этим управляет Вашингтон. И подконтрольные ему политические силы ведущих европейских государств, они находятся в подчинении. Государственного суверенитета у них нет. Они выполняют волю чужую, не в интересах своего народа, своих экономик. И, в принципе, по большому счету, для Соединенных Штатов даже ядерный небольшой конфликт, не считают, что можно организовать небольшой конфликт на европейском континенте. Ну, до них народом.
1: не дойдет, это понятно. Да,
2: да. Они, да. А потом, просчитано. да, Восстанавливать с помощью вот этого Павла Маршала его аналогов, можно очень долго, но они выключают... Вообще Европе, Евросоюз, как своего геополитического там, экономического конкурента, создает проблемы для России. Они, вот если, допустим, говорить о конкретном случае с э, атомной станцией mm -hmm. Запорожской, э, они могут ударить, ну, скажем так, по реакторам сложнее, там, защищены очень сильно, но как э, мишенью может быть... Это говорят могут... сухое
1: хранилище Да, да, вот, да, да. Mm -hmm. да.
2: И, и, вот, и вот вам замена атомной бомбы грязной. Это про, может произойти загрязнение огромных площадей, Сельскохозяйственные. Кто потом будет покупать э, пшеницу там, и зерновые из Украины? Никто не будет. Они выключают огромные пассивные площади из оборота. Они устраивают...
1: Получается, Александр Васильевич, вот. получается у нас тоже в какой-то степени, ну, по факту получается, то есть максимум, который мы можем, это, соответственно, призывать мировое сообщество, смотрите, что делают украинцы, понятно, охранять эту станцию, чтобы там попыток ее захвата не было и так далее. Но, соответственно, получится, может получиться как с Каховской станцией. В итоге кто виноват? Ну, там, никто и все вместе. Потому что ну, каждый да, обвиняет друг друга, виноват. вот и все.
2: Да. Кто виноват по древе труда, никто не виноват, а мы не знаем. Да, но страдает от этого конкретно мирное население, есть жертвы. И в данном случае будет то же самое. Но здесь будет проблема серьезнее, потому что заражение mm -hmm. будет долгосрочным, и это повлияет и на цены в мире, на продукт продовольствия. Ну вот то, в общем-то, к чему ведет западный мир. То, о чем они там обсуждают, например, в довозе очередные там, у них программы, все их на кузнечиков, ну... Но... Вот, в принципе, мы видим реализацию этих планов. А то, что будет там голод где-нибудь какие-то то этих странах, это тоже устраивает. Они над этим работают очень давно, сокращая население по земному шару, угу. там, где они могут, устраивая вот здесь с помощью той же зерновой сделки, например, Понятно. который не работает.
1: Спасибо, Александр Васильевич. Да, я вас да. благодарю. Александр Дучак был с нами, политолог-экономист, эксперт Института стран СНГ. То, что делают американцы в целях захвата рынка какого-то э, доминантного какого-то своего положения, это все можно рационально объяснить. Другое дело, что вот этот армагенонг, который постоянно нагнетается, он, конечно, порядком немножечко поднадоел. Казалось бы, кажется, что есть очевидные совершенно возможности для того, чтобы там или значит попытаться о чем-то поговорить или еще что-то, но оказывается мало желаний, например, одной страны, как Российской Федерации, призвать мировое сообщество повлиять на Украину, ту же самую, воззвать к какой-то адекватности. Этого оказывается мало. Другое дело, какие мероприятия. Очевидно совершенно, что какие-то мероприятия проводятся для того, чтобы подстраховаться от вероятности какой-то катастрофы на Запорожской станции. Вот, но соответственно вот в Росэнергатоме говорят, что да, Украина отключает питание Запорожской станции. И там предполагают, что могут быть какие-то провокации. Так, можно период проведения контрнаступательных действий Украины привели бы наши силы ядерного сдерживания в повышенное боевое... А они так приведены? А они еще приведены были с прошлого года. Вот, поэтому в этом отношении ничего не насколько я понимаю, приказ не менялся. Вот, естественно, э -э как бы, ну и что это даст, самое главное, но приведены и, если, не дай бог, что-то происходит на этой станции, будет примерно выглядеть так, что Украина будет обвинять Россию, Россия будет говорить, слушайте, ну это странно выглядит, а, сам, самим себя взрывать и устраивать какой-то ядерный апокалипсис, ну правда, или что-то около этого, согласитесь. Ну кто послушает, если сценарий уже заявлен, сценарий, правда, с той стороны уже заявлен, сейчас мы наблюдаем, видимо, какую-то подготовку к проигрыванию очередной сцены.
0: успеем сказать главное. Так,
1: теперь давайте разбираться с нападением на журналистку Елену Милашину, которая приехала сегодня в Грозный на приговор жене бывшему судьи Янгулбаева Заримы Мусаевой. И, и хронология событий такая, что Милашину, как с ее слов, к ним в машину, значит, она была там с адвокатом Немовым, направлялись в суд, выкинули неизвестные какие-то в балаклавах таксиста, к ним в машину забрались, скрутили, избили, там множественные переломы, ранение какое-то колтое у адвоката. Соответственно, потом выходит, что... Зариму Мусаева приговорил к 5,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и насильственных действиях, действиях по отношению к представителю власти. Вот. И, соответственно, сейчас депутат Хинштейн говорит, что будет обращаться в Генеральную прокуратуру. Союз журналистов России выступил, Министерство цифрового развития тоже выступило. По последним данным, Милашина с адвокатом находится сейчас в... Беслане, и, как говорят, может быть, их санавиатсы будут как раз эвакуировать в Москву. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую.
3: Добрый день.
1: Ева, почему такое происходит? Что это может быть на самом деле?
3: А, что имеется в виду? Вот а, то, что произошло утром, или то, что сейчас, а, как общество, общественное а, и государственное? Интересно,
1: кстати, интересно оба момента. А, Во-первых, ну, честно говоря, подобного рода резонансных нападений не происходило давно. Были судебные заседания, но это совсем другое в отношении там, бывших журналистов или нынешних. Вот. А здесь что-то беспрецедентное. И второй вопрос, это, конечно же, консолидированная реакция, которой, mm -hmm. ну, еще утром, наверное, сложно было в, ря... в... По ряду причин предположить, а она случилась.
3: Да, на самом деле это два важных события, которые, на мой взгляд, могут даже очень многое поменять в целом у нас в государстве. Но начнем с того, что а, вот это нападение, его можно было на самом деле предсказать. Потому что все это связано было как раз с делом а, против жены федерального судьи Зарима Мусаевой. Громкая история. По сути, ведь женщину похитили из Нижнего Новгорода, забрали чеченские силовики, ее, вывезли. И, собственно, вот вменили Сегодня у нее приговор пять 5,5 лет. А когда мы говорили про то, что все это очень э, как-то э, сомнительно и что это не похоже на какую-то правовую систему, э, ну, нам сказали, вот в Чечне там все по-особенному, и, собственно, получилось, что мы проглотили. Ну, а раз проглотили одну историю женщины, напомню, это женщина, то вот, пожалуйста, вам другая история. И в этой истории опять женщина, теперь уже журналист, э, которой ломали пальцы, которой пробили голову, которые ставили на колени, ей представляли пистолет крыску, ну и так далее. То есть это, по сути, закономерность. И как мне кажется, и общество, и представители государственных институтов осознали, что сейчас все весьма серьезно. И если мы проглотим в очередной раз, то следующий этап может быть гораздо страшнее. На самом деле, все мы понимаем, что право как таковое основа любого государства. Вот если его убрать то все посыпется. А что у нас происходило? Что право по отношению к определенным людям, если это происходило на определенных территориях, в частности в Чечне, ну, скажем так, не совсем работало или не так, как нужно работало. А если мы даже не берем сейчас Чечню, мы можем вспомнить историю, когда вместо судьи с его молоточком заняли головорезы с кувалдами и так далее. К чему все это привело? Все помнят прекрасно этот свежий страшный случай. Так вот, здесь, по сути, подобная же история когда право начинает, э, начинает отвергаться конкретными людьми. И э, вот то, что сейчас сделали с э, журналисткой, с адвокатом, на самом деле возмутило всех именно поэтому. Причем, посмотрите, вот какая была реакция со стороны тех людей, которые, казалось бы, должны были сейчас назвать имена этих преступников. Я уверена, кстати, что они известны. Вот глупо Ну, пока наивно, официально говорят, что
1: это какие-то неизвестные в Балаклавах, и, соответственно, ну непонятно, кто это. Вот так.
3: Ну, мне кажется, это прям вот действительно такая наивная история. В Чечне все знают, что происходит, и э, информация очень быстро распространяется. Поверьте, вот просто так вооружиться там, дубинками, пистолетами, надеть маски и, и остаться при этом незамеченными для чеченских человеков, ну это что-то вот из области фантастики. Соответственно, имена их известны, но никто их не называет. Почему это может происходить? Ну, потому что э, решается как бы судьба дальнейших этих и людей, и, возможно, э, те, кто э, э, лояльны, так сказать, к произошедшему, полагают, что все это можно спустить на тормоза, э, сделать вид, ну, вот, некий неприятный инцидент. На самом же деле этот инцидент попадает как минимум, по моим подсчетам, под пять статей Уголовного кодекса. Это и нанесение и тяжких средств на повреждений Это воспрепятствование журналистской деятельности. Там, я замечу, были еще по сути пытки, хотя у нас отдельной статьи пытки нет, но у нас есть другие статьи Уголовного кодекса, которые, собственно, могли бы можно было бы их инкриминировать вот тем людям, которые напали. Ну и много еще другое. Соответственно, наказание им предусмотрено за все эти преступления достаточно серьезное. И должен решаться вопрос об избрании мира пресечения. Но мы ничего этого не видим. Мы не видим ни задержаний, мы не видим каких-то громких заявлений со стороны главы республики. И это все, конечно, настораживает. Однако есть хорошее продолжение истории в виде того, как консолидированно выступили представители гражданских институтов, как министерство, вот, Минцифра наступилась, своих журналистов, ну и многие-многие депутаты. Спасибо им, это они даже потребовали парламентского расследования. Честно говоря, я не помню за последнее время... А с чем вышла. это может быть
1: связано, Ева? С чем Но это рассказать... правда? Но Мы понимаем, то есть как бы улавливаются какие-то определенные, э, не знаю, эманации в воздухе или что это такое?
3: Да, улавливаются, и они понимают, что если сейчас снова прогласить это, то непонятно, к чему это снова может привести. Каким будет следующий этап? И нужно показать, что право на территории Российской Федерации действует повсеместно, и что нет э, фигур, и что нет субъектов которые ему не подчиняются, и что закон, как, каким бы он ни был, он равно применим ко всем. Вот сейчас, если это задекларирует наше государство, это будет, наверное, самое важное и правильное, что может произойти. Иначе, иначе хаос, иначе смута. Я думаю, что больше всего сейчас люди боятся именно этого.
1: Ева, другой момент, на каком уровне а, стоит все-таки эту проблему решать, потому что есть заявление Пескова, который говорит, что нужны энергичные меры из избиения, а, значит, говорит, нужны про, а, проверка, следственные действия, но вопрос следственных действий по ряду резонансных а, случаев, это два момента. Либо это очень долгое, долгое, долгое следствие, и в итоге никто никого ничего не находит, а, либо это очень оперативное решение вопроса, но и, соответственно, это приобретает еще и некий политические оттенок. Опять же, мы на это все теперь смотрим в контексте последних происходящих событий.
3: Это да, но вот смотрите, как у нас тяжеловесы наши законодательные отреагировали. Да. Ведь кроме депутатов выступили сенаторы, и в том числе Клишев. Uh -huh. Человек, который, сам. По себе юрист, и который знает право. И когда Клишес насаивается уже на том, чтобы, собственно, были приняты действительно серьезные меры, и чтобы государство реагировало, я думаю, это такой сигнал хороший, потому что он человек, э, такой транслирующий, скажем так, атмосферу во власти. Но помимо этого, и помимо заявлений Пескова, мы видим, как целые институты и ведомства опять же отреагировали. Что сейчас мы ждем? Мы ждем, конечно же, заявления Бастрыкина, потому что никто не сомневается, что объективно расследовании на территории Чечни быть не может. Да? Хотя это тоже такой вопрос, который ну, нас подвергает как раз сомнениям по поводу того, что право в Чечне соблюдается именно в той части, в какой оно должно соблюдаться. Но Бастрыкин молчит, как я уже сказала. Хотелось бы, чтобы выступил генпрокурор Краснов и сказал, что вот дело, которое... Наверняка уже заведено, вот пока сейчас они молчат и не говорят по каким статьям, что это дело будет под контролем Генеральной прокуратуры. То есть, получается, два главных человека, которые отвечают за расследование, за объективность его и за то, чтобы все было в рамках закона, они пока взяли паузу чем это может быть связано? Ну, наверное, большая политика. Однако после заявления Пескова, опять же, хочется надеяться, что все-таки выступит и Бастрыкин, и Краснов. Ждем. И мне кажется, это как раз предопределит, наверное, на будущее все-таки, что у нас важнее, право или же неприкосновенность определенных лиц. Но
1: Ева, ну у нас никогда, скажем так, у нас как бы сложная Система в государственного устройства и про правоприменительную практику мы говорили буквально неделю назад, когда речь шла о том, что там против Пригожина возбудили дело, к вечеру в связи с политическими там всякими э, действиями «это дело прекращается». Вот. И, соответственно, это лишний раз показывает, что как бы, вот, есть уголовный кодекс, а есть что-то еще. Но в данном случае, почему, э, с вашей точки зрения, действительно государство здесь должно включить полностью всю вот эту машину, именно mm -hmm. юридическую машину, э, потому что... Ну, а что иначе?
3: Ну, потому что, повторюсь, последствия могут быть серьезные, и мы же увидели это, например, Пригожина. А, в общем, теперь мы обожгли и теперь мы понимаем, к чему все может привести. К тому же, слишком уж это было дерзко, это было очень показательно. И, видимо, те люди, которые стояли за похищением, по сути, это ведь было похищение адвоката и журналиста, угу. они были в общем кем-то управляемые и направляемые. Вот интересно, кто эти люди, что они хотели сказать, какой месседж они хотели донести российской власти, а, и, и, в частности, тем людям, которые... Так может, это был главы.
1: месседж как раз не совет, ой, советской власти, простите, это был месседж не российской власти, это было а, ну, направление, что там, а, вас здесь быть не должно, там, надоели, ну что-то такое. То есть это может что, восприниматься, что это посыл Кремлю? Да я сомневаюсь, честно говоря.
3: Ну, мы не знаем, какой это был посыл, ну, посыл да. Да, и кому посыл, но в любом случае это был посыл всем журналистам и всем адвокатам точно. Потому что, глядя на то, что произошло, ведь э, все, кто недовольны э, тем, как ведется какое-то расследование журналистка, о чем пишет журналист, э, где он это делает и так далее, они теперь могут, вооружившись этим примером, да, поступать журналистам как им как угодно, в надежде на то, что это сойдет с рук. То же самое с адвокатами. Я уже не помню, чтобы на адвокатов нападали. И вот, получается, два института, это mm -hmm. институт журналистский, журналист и институт адвокатский, они подверглись, по сути, вот такому серьезному нападению, и все ждали, конечно, реакции со стороны, в первую очередь, профессионального сообщества. Реакция есть. Может быть, адвокаты как-то не слишком э, активно, хотя могли бы сейчас выступить единым фронтом, но, скорее всего, они просто долго раскачиваются, потому что Понятно. уже нужно все это привести в какую-то юридическую такую форму угу, определенную. Ну, угу. а общество, общество, честно говоря, испытало культурный шок, вот настоящий культурный шок. Но вот получается, что если так можно журналистам адвокатам, то как же можно со всеми остальными? Да, да, вообще получается. Понятно. И, и жизнь человеческая мало что стоит для определенных
1: людей. Спасибо, Ева. Благодарю. Ева Меркачева была с нами, журналистичен Совета по правам человека при президенте. Давайте новости послушаем. Ваше сообщение вижу. После новостей зачитаю.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений по поводу ситуации с избиением адвоката Немова и журналистки Милашиной в Грозном. Что здесь было еще? Да, Совет по правам человека, он тоже собирается направлять или уже направил запросы в правоохранительные органы. То есть, ну, пока бюрократическая вот эта работа ведется, а там уже нужно будет смотреть просто в динамике, что возбудят ли дело, оперативно ли его расследуют, найдут ли тех, кто все-таки напал, или не найдут их по каким-то причинам, непонятно. Получается, кто-то заинтересован после Пригожно отодвинуть и Кадырова от Путина. Послушайте, Кадырова от Путина может отодвинуть только сам Путин. Вот, по факту. Потому что глав, глава региона согласовывается, прежде всего, назначается... Президентом Вот И здесь другой вопрос Здесь действительно другой вопрос Вот слушатель говорит там, А разве для вас новость, что в России полный правовой беспредел Особенно в Чечне 480-й говорит Вы понимаете, как это называется? Перегибы на местах, я таким выражением буду использовать Перегибы на местах, они, конечно, присутствуют И проблема с правопринятной практикой Она тоже присутствует Но здесь вопрос, это не значит, что это должно быть нормой это нормы быть не должно. Вот единственный посыл, который стоит давать, из... анализируя всю эту ситуацию. Потому что если вся эта ситуация будет спускаться на тормозах, ну просто потому что, ну не говорит, что ну, такая журналистка недостаточно как это патриотична, ну вот зачем она туда пошла, ну что еще можно, ну вот там же особое все свое особое, вот понимаете но мы живем в едином правовом поле потому что мы одна большая страна и как раз таки российская федерация может демонстрировать остальному миру как раз принципы вот этого сосуществования принципа единства на чем и держится существование страны как бы кто ни пытался ее шатать снаружи например но процессы которые могут происходить внутри когда ну, в силу ряда причин, там, ну, вот, ну, давайте спишем на то, что, ой, а давайте не найдем. Ну, это будет действительно в какой-то степени означать, что, понимаете, и другие дела могут решаться таким же образом. Мы же все возмущались, когда появлялись сведения, что готовились, например, какие-то провокации или же преступления в отношении известных журналистов федерального телевидения. Был такое. Задерживали людей? Задерживали. Предлагали назначать им охрану? Пред... Ну, в смысле, самим журналистам. Предлагали, конечно же. И это единственно возмущает, потому что так нельзя. Людей нужно, право людей на работу, право людей на жизнь, право людей на защиту, нужно все это реализовывать. Если кого-то не хотят пускать в суд, пожалуйста, судебное заседание просто закрывается. От прессы, от чужих глаз. Оно просто проводится в закрытом режиме. Такое происходит. Но это не значит, что если где-то что-то происходит, и приходят те, кто каким-то людям по каким-то причинам не нравится, это надо там, обревать наголо. Кстати, это, как это действие, оказывается, там же Милашину еще обрели, обрели наголо. Вот. Это действие в целях унижения. Вот. Это же не значит, что это такая практика, она, в общем, должна быть нормой какой-то, потому что, ну, вот, ну, есть такие особенности, у кого-то какие-то особенности. Это беспредел так быть не должно. Ровно об этом и речь, понимаете? Потому что сначала кто-то расправится так с милашиной, потому что она кому-то не нравится. Потом кому-то не понравится высказывание каких-то других людей, но вроде бы они, там, условно, не занимаются какими-то резонансными делами, но чем-то другим они занимаются. А давайте вот с ними вспомните дело журналиста которому значит, на улице пытались наркотики какие-то подсунуть потом вот соответственно тоже было очень много резонанса а видимо тоже кому-то не нравился вот, Ну, и с политической позиции он тоже кому-то не нравился. Но то, что с ним делали, это неправильно? Неправильно. Можно каким-то образом другим отстаивать свою позицию? Можно. Мы же все возмущались тем, что журналиста саудовского происхождения, который работал на американскую газету, похитили и просто растворили в кислоте в посольстве, как говорят на территории посольства. Возмущались. Людей там поймали исполнителей? Поймали. Приговорили их, приговорили. По-моему, даже кого-то казнили. вот То есть это демонстрация государством, что так делать нельзя. Пожалуйста. Поэтому государство, оно на то и есть. Верховная власть, оно на то и есть. Ну, как-то так.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: А доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году превысила 40%, заявил Владимир Путин в ходе как раз саммита, <coughs> который проводятся в Нью-Дели, хотя сами дистанционный. Вот И а, здесь возникает тогда вопрос, а по какой причине дорожает доллар, дорожает евро? Последние курсы, там вот еще чуть-чуть немножечко, и прям психологическая отметка очередная пробьется. Но если у нас растет доля валюты российской в экспортных операциях, доля юаня растет, то что происходит с долларом? Александр Лосев с нами, финансович президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, Здравствуйте. Здравствуйте. А почему оказались эти процессы ну, какие-то невзаимные? Не с одной стороны, расчеты в нацвалютах растут, а с другой стороны, внутри э, государства доллар и евро дорожают. Ну, просто потому, что вот в нацвалютах растет, поэтому доллар дорожает. Или какие-то другие причины?
4: Ну, причин, на самом деле, три да. или даже четыре. Первая причина – это дефицит долларов на Московской бирже. А ведь э, нам же все время говорили, что курс биржевой. Если предложение долларов ограничено, его почти нет, а спрос есть, то, конечно, все это взлетает в небеса. Вторая причина, и самое главное, отток капитала, он максимальный. За последнее время, с начала года, за границу убежало уже 160 миллиардов долларов. Да, вот в прошлом году Россия заработала 230 миллиардов, в этом году 600, 160 уже утекло назад, помогать поддерживать э, финансовую систему наших противников.
1: То есть, получается, что это ручное управление валютным курсом в целях выведения валютной выручки, что ли?
4: Ну, во-первых, валютную выручку решили не продавать. Uh -huh. Это решение было... Uh -huh. да, ну, капитал, да, капитал вывоза капитала,
1: я прошу прощения. Да, да. да, для
4: да. Дальше. Импортозамещение. Оно у нас есть, оно у нас нет. Поэтому приходится все импортировать. Соответственно, на импорт тратится валюта. Да? Ну, uh -huh. и... Получается, что у нас продолжения рублей нет, а то капитала есть, импорт растет. Вот мы и получаем вот такую вот девальвацию. Ну, плюс еще сокращение сальда торгового баланса России из-за угу. того, что мы ограничены теперь в рынках сбыта наших энергоносителей, наших нашей сырьевой экономике. И это все ставит жирный крест на перспективах рубля на любых перспективах рублях для расчетов национальных валют. Uh -huh. То есть э, мы показали, что рубль хуже турецкой лиры. У турецкой лиры, у Турции вообще нет резервов. Они уже в минус ушли и в золотую валюту резервы. Там инфляция э, от 50 до 100%. Но лира упала меньше, чем российский рубль. Yeah. Я теперь думаю, что индусы сами прекратят э, торговать национальных валютах, потому что рубль хуже, чем индийская рупия. Рубль. рубль превратился в... Такую валюту плохой у один американской страны.
1: Ну, то есть, получается, это два процесса. С одной стороны, как будто бы одна рука не понимает, что делает вторая рука. С одной стороны, нам нужно проводить дедоларизацию. То есть, одна часть говорит, надо проводить дедоларизацию, надо увеличивать объемы сделок в национальных валютах, а другая сторона говорит, подождите, нам нужно выводить капитал, поэтому плюс нам нужно позволять иностранным компаниям забирать отсюда те деньги, которые они вложили, поэтому вот вам, пожалуйста, регулировка курса.
4: Да, именно так. Ну, просто та сторона, которая говорит, она только умеет, что говорить.
1: А что делать можно здесь? Ну, то есть определиться, на самом деле, для начала, что нам надо?
4: Для начала надо вести контроль за движением капитала, да, чтобы прекратить вот это бегство капитала. Да, и регулировать все от продажи валютной выручки до того, что делают здесь иностранные компании и наши финансовые спекулянты, которые пытаются вывести валюту, чтобы иностранцев купить ценные бумаги, российские там или депозитарные расписки на российские цены на бумаги по дешевке. На это тоже э, полагает выводить капитал. А Центральный банк за это не смотрит. Э, ну, видимо. В смысле, не хочет так. или не может? А мы не знаем. у меня же главная инфляция. Вот сейчас деволюция э, поскочит инфляция. Центральный банк вслед за повышением инфляции поднимет процентную ставку. Экономика получит еще один удар. Никто не виноват.
1: Хорошо, Александр Вячеславович, но вот тот же самый Китай, который тоже хочет, но, ну, насколько я понимаю, он хочет усилить роль юаня, но там курс, насколько я понимаю, он жестко регулируется. Возможен ли такой подход, например, у нас?
4: Я думаю, что невозможен, потому что мы ничего не... у нас же рыночная экономика. Мы одной рукой воюем, с другой стороны, это же партнеры в Америке, как же можно против них?
5: Угу.
4: Мы по-прежнему соблюдаем все требования МВФ и так далее.
1: А если их не соблюдать, то что можно сделать? На кого ну,
4: ориентироваться? Мы можем стабилизировать рубль ну, на Китае. Но, ну, понимаете, в Китае за такие вещи расстреливают.
1: За какие именно?
4: За помощь врагу.
1: А, за, за помощь За коррупцию и так угу. далее. Так.
4: А у нас орденами награждают, все Хорошо.
1: Она с орденами награждает. Но, Александр Вячеславович, здесь же еще другой момент. То есть, может быть, это в какой-то степени прекратится, когда, ну, условно, европейцы отсюда уйдут, там, западные компании уйдут, им позволят вывести какую-то выручку, или это происходит уже, несмотря на то, что они практически ушли? То есть, это просто какой-то самовоспроизводящийся процесс?
4: Ну, пока наши экспортеры, которые, по сути... Ну, опять, знаете, вот проблема нашей экономики да. что значительная часть национального дохода формировалась в экспортных отраслях и накапливалась в иностранной валюте, то есть, по сути, да. выводилась из страны. Это продолжается, несмотря на санкции, несмотря на тотальную экономическую войну в России. Все, кто вот сейчас управляет нашей экономикой, управляет крупнейшими компаниями, экспортерами, они считают, что валюта лучше, чем рубль мы вот так имеем то, что имеем.
1: Но тогда им директивно нужно просто указать на то, что дол... на то, что нужно рубль поддерживать. Они на это скажут, ну подождите, вы нас налогами обложили, пополнение в бюджет хотите, у нас провал по там, ряду экспертных направлений, и, соответственно, вы хотите денег настолько... столько же, сколько было и в мирное время. Мы так не можем, нам нужен тогда слабый рубль, говорят они. Это
4: паразитизм называется, да, потому что слабый рубль был и до войны. Потому что mm -hmm. наш центральный банк, я напомню, до 15 февраля тратил на покупку, покупал по полмиллиарда долларов ежедневно, да, задирая курс да, ближе к 80.
1: А сколько должен Это... быть оптимальный сейчас курс, как вы думаете? Для... А, ну, за
4: 50. Сейчас Смотрите, вот да. когда началась специальная военная операция, и были э, целая серии указов президента Путина о финансовой стабильности, рубль моментально стабилизировался, и мы прожили в прошлый год с уровнем, ну, значительную часть прошлого года, на уровне 60 mm -hmm. долларов рубля. При этом у нас огромно положительное сальдо в торговле было, при этом успели наводить поставки импорта, при этом у нас резко началась снижаться инфляция, и можно было покупать компоненты импортные для того, чтобы налаживать здесь производство какие-то линии, станки, оборудование и так далее. Сейчас вот на модернизации производства тоже ставится крест, но потому что невозможно будет по таким курсам заводить mm -hmm. какую-то оборону, даже китайское. Mm -hmm. Вот и все. То есть, получается, что ну, Здесь те, кто сочувствуют американцам, они побеждают. И скоро мы перестанем смеяться над Байденом, который говорил рублю под 200, Он такое будет, если так дальше продолжить.
1: Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, чем президиума Совета по внешней оборонной политике.
0: Внимание! Говорит Москва. 94.8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: МВД утвердила порядок ограничения прав управления автомобилем в отношениях военнообязанных, которые не пришли по повестке в военкомат. Решение об ограничении прав будет внесено в единый реестр воинского учета и в течение суток поступит в базу ГИБДД. Давайте послушаем Равиля Ахмеджанова, он руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Дарья Павловна с ним побеседовала, а потом мы с вами это все обсудим.
3: Как работает механизм ограничения в правах на вождение в принципе?
0: Здесь водительское удостоверение связано с требованиями Федерального закона о безопасности дорожного движения, в частности, статья двадцать 25 гласит о том, что э, право управления транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением. Водительское удостоверение является специальным разрешением. Действие этого специального разрешения, во-первых, ограничено по сроку. Это может быть связано со сроком действия 10, 10 лет, по медицинским показаниям, по каким-то правовым основаниям. То есть может быть лишение права управления, какие-то ограничения, иные обстоятельства. В нашей ситуации возможно применение статьи один 20... Федерального закона об исполнительном производстве, согласно которому пристав при получении информации о неисполнении должником нематериального требования, может быть, может э, направить заявление в суд для того, чтобы приостановить действие такого специального решения, водительского удостоверения или же права. Э, судья может принять соответствующее решение о том, чтобы приостановить это водительское удостоверение. В дальнейшем все уже происходит в рамках, э, производства по, в, в рамках судебного производства. Человек может что-то обжаловать, пытаться что-то доказать. К сожалению, на сегодняшний день возможна ситуация, при которой человек не получит какого-то документа, это связано с работой Почты России, с выбором адресов, каких-то других обстоятельств, при которых человек не будет знать, что ему что-то прислали. Ну и, в общем-то, далее нас ждет, видимо, очень большая эпопея. Правильной реализации, если все делать очень правильно, то я думаю, что, во-первых, военкомат направит какую-то повестку гражданину. Сведения о место жительстве гражданина будут получены из МВД, но не из ДВТД, из регистрационного подразделения, где регистрируется граждане по месту жительства. Далее. В том случае, если гражданин получил повестку, то, соответственно, он должен был в, в течение 20 дней появиться в военкомате. Кроме того, возможно, такое извещение через портал госуслуги. Если человек не явился, то тогда сотрудники военкомата могут передать сведения о таком неявившем человеке в реестр, из которого сотрудники военкомата могут подчеркнуть сведения и, опять-таки, по надлежащему адресу, в надлежащем порядке, направить сведения о таком должнике, который явился в военкомат, уже в службу судебных приставов, а дальше, как я объяснил.
3: Как восстановить права потом?
0: В первую очередь, необходимо выяснить, должен человек получать это извещение, повестку или не должен. Может быть, он является инвалидом, может быть, в военкомате старые сведения, что-то еще. Может быть, обстоятельства какие-нибудь изменились. Может быть, он в конце концов, сидит в тюрьме. Неизвестно. Есть ли у военкомата доступ к такой информации? Скорее всего, нет. Далее, если человек не получил это самое извещение, но однажды к нему сказали, просто на дороге остановили через два года, например, где-то в на 2025 году, и сказали, что у вас не действует в удостоверение. Он только что узнает. Оказывается, что вследствие перемены места жительства, чего-то еще подобного, он просто не знал о том, что вокруг него происходит. Да, он уже лишил на основании вступившего законную силу решения суда. Далее он. Может обращаться в суд с ходатайственного воздавления процессуальных сроков, обращаться с жалобой, либо каким-то иным заявлением оспаривающим видимо, судебный акт. Далее необходимо развертывать этот механизм в обратную сторону, но в каждом конкретном случае придется разбираться отдельно.
1: Равиль Ахмеджанов был с нами, руководитель юридического отдела общества защиты прав автомобилистов. 7373-248, телефон прямого эфира. 7373-248. Очень любопытное, конечно, решение, и любопытно будет посмотреть на правоприменительную практику. <coughs> так, это безобразие, гражданство лишать не хотят, просто антинародная политика, говорит Александр. Вы знаете, Александр... Я не думаю, что за это будут лишать какого-то гражданства. У нас по Конституции не могут лишить гражданства. Но просто я отмечу, что у нас есть право... У нас есть практика ограничения в пользовании, например, автомобилем в случае, если человек какой-то прям вот жесткий должник. По ЖКХ, например, или там, вот по кредиту не знают, там, по алиментам, еще чего-то, могут ограничивать в правах. А как на самом деле будут теперь поступать? То есть я думаю, что... Ну, Хит, хитрости люди найдут много Просто мы увидим какое-нибудь, я не знаю там Массовое переписывание автомобилей на кого-то Ну, например И это и так давным-давно существовало, естественно Был богатый, стал бедным Вот ничего у меня нет Только дали Порш погонять Что-то такое <laughs> До ближайшего военкомата не поеду Особенно интересно, когда просроченное водительское удостоверение Продлили на два года, говорит Слава Продлили просроченные водительские удостоверения Потому что была пандемия коронавируса И поэтому ничего не работало. Поэтому и продлили эти удостоверения. 7373 с вами давайте на эту тему я поговорю. По поводу того, эта инициатива МВД утвердила порядок ограничения прав управления автомобилем в отношении военнообязанных, которые не пришли в военкомат по повестке. По повестке... Смысл здесь в чем? Из документа следует, что решение об ограничении вносится в единый реестр воинского учета, затем в течение суток информация об этом поступает в программное обеспечение Федеральной информационной системы ГИБДД. После внесения такого решения в реестр воинского учета, после этого в течение суток решение отображается в информационной системе. В пояснительной записке говорилось, что ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня указанного в повестке. Вроде мобилизация закончилась, наши военные эксперты из года в год толждычили, что у нас армия популярна, призывники, если все так, то зачем вводить такие репрессивные меры? Да мне кажется, это не совсем репрессивная мера. Плюс частичная мобилизация закончилась, но э, воинский учет, который собираются реформировать именно вследствие того, что таким образом... Очень нервным, странным, с неразберихой массовой, с какими-то перегибами все это производилось в октябре, поэтому решили все это унифицировать. А унифицировать как? То есть как заставить, там, сказали, приходи, мы тебя где-то отметим. Человек думает, что я приду, и меня переоденут, и сразу отправят куда-нибудь эшелоном. Вот, поэтому я приходить не буду, говорит он. он. Говорит, тогда мы тебе в электронную повестку пришлем. Ну, он, там, например, госуслуги удалил, не знаю, вот, тогда мы тебе не будем, автомобилем не будешь пользоваться. Ну, тогда, видимо, придется прийти, не знаю. А, милитаристы захватили страну, жить стало невозможно. Сергей, у вас какой-то просто апокалипсис в голове. Любая тема у вас, жить невозможно. И вы мне из, изо дня в день об этом пишете. Изо дня в день вы пишете, что жить стало невозможно, но, вопреки всему, вы продолжаете жить. Это, кстати, показывает, что вы, в общем-то, очень сильный духом человек. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
5: Добрый день, Кот Москва. Пожалуйста, Кот Москва. Ну поддерживаю, и я вообще за любые... Репрессивные а, меры? Репрессивно меры по отлову, значит, уклонистов. Ну, потому что... Любых. Как бы, Причем? Если, если вы живете... Да, любых, да. И алименчиков в том числе. Пусть они горят в воду, где-нибудь А пусть
1: сначала заплатят алименты. А потом делают все, что хотят. Да, касательно как
5: бы, ну, поездок, ну, слушайте, ну, страна реально как бы в опасности, как бы она там не звучала, вот сейчас по телефону пафосно, но ну, это чисто мое мнение, будет еще хуже.
1: Нет, направление ну, повестки просто здесь важно понять, понимаете, а то с ваших слов сейчас люди да услышат, да услышат да говорят, да ну точно, методы, нас сейчас, значит, любые заберут. Любые
5: методы и средства. Любые методы и средства. Почему одни как бы воюют, там, сидят э, в окопах, а потом, как говорится, лежат например, в госпиталях, там, ну, то есть это ну, много тут тягот и лишений, понимаете. Ну, да. А другие сидят и рассуждают там, дома, у телевизора, перед телефоном, что надо и что не надо. Ты, если здоровый мужик, и тем более, если ты имеешь какой-то опыт или тем более кадровый военный, ты должен прийти и постучаться в военкомат, не говоря уж там про то, чтобы лишний раз узнать, где твоя повестка. Вот. то есть Я это говорю не, не просто там голословно, потому что я сам и в прошлом бывший кадровый военный, я приходил... И в итоге добавился съездил. Поэтому uh -huh. будьте готовы, все еще самое интересное впереди.
1: Спасибо большое. А, так, е, это, сейчас, в нашей стране надо рождаться женщины, только у них остались права, говорит Руслан Николаевич. Боже мой, какой пафос, какие слова, какой текст, говорите вы. Вот. Женщинам, а, у женщин остались права, потому что они умеют их отстаивать. Вот. Причем любые Поэтому они у них есть а Некоторые еще и сваливают за границу В такой логике закрыть границу уклонистов Лишить паспорта Ну вы что, здесь такое нельзя Помните, сколько говорил, сколько страшилок над тем было Что все, никого не пущать Везде все закрыть вот. Но этого, правда, не произошло Но другое дело, ограничение в пользовании автомобиля Здесь, правда, любопытно, конечно как это будет на дороге работать? Потому что, насколько мы знаем, что есть организованные рейды, например, сотрудников ГИБДД совместно с судебными приставами, когда они машины просто потока восстанавливают где-то на дороге и проверяют, уклонист он или не уклонист он. Не от армии, в смысле, а там, от выплаты долгов каких-то. Как здесь будет работать? То есть в автоматическом режиме камера будет считывать, что едет уклонист? А, но он скажет, а я там машину передал уже, она у меня просто во временном пользовании, потому что вот дали погонять, а я на друга записал. Вот. И теперь будут выбирать, видимо, друзей, на каких друзей записывать там. А, будет самое интересное, что если какой-нибудь друг получил повестку, пришел в военкомат и отметился, а тот, кто не хочет, говорит, ну, давай, на тебя перепишу, а чтобы самому туда не идти. То есть всякие случаи, конечно, возможны, вот, но правоприимительная практика будет любопытная. А, новости мы продолжим.